0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, mis hermanos. Qué alegría volver a encontrarnos otra vez en este espacio llamado Al Encuentro con Dios. Recuerden que pueden escucharlo por el canal de YouTube por Spotify, a través del Instagram, hay muchos medios por los cuales pueden estar llegando a todas las reflexiones que están subidas. Bien, y hoy tenemos una reflexión muy especial, pero muy hermosa a la vez, y es que esta reflexión está dedicada muy especialmente a nuestra Madre María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Como siempre hermanos, antes de empezar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a iluminar y preparar nuestro corazón para lo que vamos a compartir. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Como siempre hermanos, vamos a utilizar la Palabra de Dios para ir profundizando sobre los distintos temas. Y hoy la Sagrada Escritura será la que nos dé los fundamentos para hablar de nuestra Madre. Por eso, en correspondencia, encontramos también obediente a María la Virgen, cuando dice He aquí tu sierva, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 28 Eva, en cambio, indócil, desobedeció siendo aún virgen. Eva, habiendo desobedecido, se hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad. Así también María, teniendo un varón como marido, pero siendo virgen como aquella, obedeció y se hizo causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. Fíjense qué hermosura, hermanos, esta comparación que se hace entre Eva y María. Nosotros podemos entender hoy que Jesús es el nuevo Adán y que María es la nueva Eva. Ahora bien, ¿cuáles son las virtudes de María? Recién leíamos en la Escritura este versículo del Evangelio de Lucas, en donde podemos encontrar tres de las virtudes más hermosas de entre las muchas que tiene nuestra madre. He aquí tu sierva, Señor, hágase en mí según tu palabra. Podemos decir que hay tres virtudes que nos regala María con su vida y con sus acciones. La obediencia, la humildad y la sencillez. La obediencia de María para reconocer y seguir la voluntad de Dios. La humildad de su entrega generosa y atenta al Señor. Y por último, la sencillez de su corazón que se muestra como modelo para nosotros. Hermanos, qué hermosura que es nuestra Madre y cómo nos enseña a través de su propia vida, de sus propias acciones siendo la Madre de Dios. Les he traído hermanos para compartir un hermoso principio que nos ayuda a comprender que la perdición y la redención son inversos, pero también semejantes. Este principio se llama principio de recirculación, repito, principio de recirculación. Entonces, vamos a explicar un poquito. En la perdición, que tenemos? Una mujer, Eva, un ángel, Satanás, un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y un fruto, el fruto prohibido. Entonces, el fruto que estaba en el árbol a causa de un ángel, Satanás, termina en el vientre de la mujer, Eva, trayendo para todos la perdición. Repito, el fruto que estaba en el árbol a causa de un ángel, Termina en el vientre de la mujer, trayendo para todos la perdición. Ahora bien, ¿qué tenemos en la redención? También una mujer, María, un ángel, San Gabriel, un árbol, el árbol de la cruz y un fruto. El fruto bendito del vientre de María, que es Jesús. Entonces, el fruto, que es Jesús que a causa de un ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la mujer, María, termina en el árbol de la cruz, trayendo para todos la redención. Vamos a repetir nuevamente. El fruto que Jesús, que a causa de un ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la mujer, María, termina en el árbol de la cruz, trayendo para todos la redención. Qué hermosura este principio que nos ayuda a entender esto que dijimos al principio. Tanto la perdición como la redención son semejantes, pero inversos a la vez. Entonces, María viene a desatar lo que Eva ató. No es casualidad, hermanos, que Eva se lea al revés ave que ciertamente es un saludo que vinculamos con nuestra madre, Ave María. Ahora, ¿se necesita a María para nuestra redención? Y la verdad que no. A Dios le faltaba solo un pensamiento divino para que las cosas se hagan. María no es necesaria para nuestra redención. Pero precisamente la grandeza de María está en que no siendo estrictamente necesaria, Jesús la quiso vincular a nuestra redención. El sí de María fue el instrumento por el cual vino nuestro Redentor. Ella no nos salva ni nos redime, hermanos, pero le dio el cuerpo y la sangre a Cristo con la cual Él nos redimió. Por eso María es tan importante. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, encontramos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, María se hace presente. Y podemos nombrar algunas de las tantas lecturas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el primer libro, el del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Esto nos confirma, hermanos, que María fue preservada del pecado original y que hay una enemistad entre la serpiente, que es Satanás, y nuestra madre. ¿Y por qué esto nos explica que María fue preservada del pecado original? Ahora podemos irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Fíjense esto, hermanos. Es Dios quien a través del ángel San Gabriel reconoce la gracia de María. Es decir, su unión con Dios. Cuando nosotros hablamos de pecado, nosotros decíamos que a través del pecado se pierde la gracia. Entonces, si Dios llama a María llena de gracia, significa que ella fue preservada del pecado original. Nadie puede acusar a María de que desplaza a Cristo, ya que ella misma, en la primera manifestación de Jesús, está en las bodas de Caná, dice... Hagan todo lo que Él les diga. Entonces podemos usar esta analogía para entender un poquito a nuestra madre. Cuando nosotros le decimos a nuestra madre, María, María, ella dice Jesús, Jesús. María siempre nos lleva a su Hijo. Por eso nunca vamos a lograr amar tanto a María como ella lo merece. Pero también decimos que María es Virgen. Y esto también lo podemos contrastar a través de las Escrituras. Entonces vamos a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Si María no fuera la Virgen que profetiza Isaías entonces Jesús no sería el Mesías. Isaías aquí nos está profetizando que la que iba a ser madre del Mesías, madre de Jesús, tenía que ser una mujer virgen. Entonces, como Jesús es un ser divino, nosotros le rendimos adoración, que en griego se denomina culto de la tría. María, en cambio, al ser una criatura, no la adoramos, ¿bien? Pero sí la veneramos. Le rendimos el culto de hiperdulía, que es la mayor veneración de todas. El prefijo hiper denota mayor. Por ende, la hiperdulía es la mayor de las veneraciones. Por ejemplo, a San José le rendimos protodulía, donde proto significa primer. Es la primera veneración. Y por último, a los santos les rendimos dulía. Hermanos, por ende, hay una diferencia entre lo que es la adoración y la veneración. Solo adoramos a Dios, pero veneramos a María, a San José y a los santos. La palabra de Dios reivindica el papel de la mujer en María, haciéndola co-redentora. María, hermanos, no es... La Redentora no es la salvadora, pero sí participa en la redención. Y esto lo vimos en el principio de recirculación. El demonio odia a la mujer, porque toda mujer le recuerda a la Virgen María, que siendo criatura pisa la cabeza de la serpiente. Por eso, hermanos, para terminar con esta hermosa reflexión, vamos a hacer una oración a nuestra madre. Y quiero decirles, ya que estamos hablando de la oración y estamos hablando de María, que toda la oración del Dios te salve está en la palabra de Dios. O sea que, así como el Padre nuestro lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, también el Ave María está en la Biblia. Bien, hermanos, yo te invito entonces en este momento a que puedas cerrar tus ojos, ponerte en oración. Y hoy Señor, queremos pedirle específicamente a tu Madre. Madre bendita, Madre Santísima, enséñanos tus virtudes. Danos un corazón como el tuyo humilde obediente Tú madre eres el mejor camino para ir a Jesús por eso hoy te pedimos madre que nos lleves a él queremos ir tomando tu mano queremos caminar contigo y que nos enseñes cómo ser buenos hijos, buenos padres, buenos amigos, buenos hermanos. Danos, Madre, esas enseñanzas para que sepamos imitarte, para poder imitar a Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.